0: Ich spreche heute Abend über ein Thema, das wahrscheinlich jeden Menschen irgendwann manchmal betrifft. Und das ist die Situation, ein Tag, eine Zeit, in der die Seele weint. Ich nenne dieses Ding, wenn die Seele weint. Ich will dich fragen, was tust du, wenn deine Seele weint? was sind deine Verhaltensweisen, deine Muster, deine Strategien an dem Tag, wo es wehtut zu glauben, an dem Tag, wo keine Hoffnung da ist. Jetzt vielleicht bist du aktuell gerade nicht in so einer Situation, aber tröste dich, früher oder später wird eine kommen, wo du es brauchst, in diesen Dingen ausgebildet zu sein. Und auch wenn du gerade nicht in so einer Situation, bis früher oder später wird es kommen, dass jemand anderer in deiner Umgebung in so einer Situation ist und du fähig sein solltest, ihm konkret Hilfestellung zu geben, wenn seine oder wenn ihre Seele weint. Jetzt zunächst kann man mal fragen, hey, ist es eigentlich so, naja, ähm, haben wir Christen überhaupt sowas? Ich meine, ähm, le le leben, leben wir nicht eigentlich total äh, im, im, im Sieg und geht es uns nicht total gut? Und ich möchte eines vorwegschicken. Ich meine, es gibt tatsächlich Menschen, die sagen ich kenne sowas nicht mir geht's immer gut weil ich ich habe ja Gott oder ich bin ein optimistischer Mensch ich habe schon früh gelernt aus 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 schwierigen Zeiten kann man das Beste machen du hast manche Leute die können gar nicht weinen denen kann es gar nicht schlecht sein und ich möchte gleich von vorne dran sagen das ist nicht echt das ist nicht echt das sind einfach nur Strategien die die Menschen gelernt haben durch Härte und durch Ausblenden eigenen Schmerz nicht zuzulassen. Das ist nicht ein erstrebenswertes Ziel und ist auch nicht biblisch. Alle biblischen Helden hatten Phasen, wo es hart war. Jesus hatte Phasen, wo es hart war, wo Versuchung war, wo Schmerz war. Es ist weder ein erstrebenswertes Ziel, noch ist es gesund, noch ist es normal, wenn es dir immer nur gut geht. Aber die Frage, wie du dich verhältst, wie ich mich verhalte, wenn es auert, wenn es weh tut, ist eine entscheidende. Und zwar, vielleicht hast du es schon gemerkt, wahre Freunde zum Beispiel erkennt man in schwierigen Zeiten. Überhaupt erkennt man das, was wahr ist, das, was echt ist, am besten in schwierigen Zeiten. Und das, wie es um dein Herz eigentlich bestellt ist, erkennt man auch am besten und erkennst du auch am besten in schwierigen Zeiten. Und zwei Wissens, der Teufel weiß es und Gott weiß es. Deswegen beginnt das öffentliche Wirken von Jesus mit einer interessanten Geschichte, von der wir im vierten Kapitel vom Matthäusevangelium lesen. Und zwar ist es die Situation, wo Jesus so lange fastet, dass er fast verhungert. Um genau zu sein, 40 Tage. 40 Tage ist die Zeit, die ein Mensch ähm, bei Wasser allein noch gefahrlos überleben kann. Also da stirbst du nicht, aber danach, nach 40 Tagen, beginnt die Zeit, wo echt auch innere Organe angegriffen werden, wo es gefährlich wird langsam. Und Jesus hat 40 Tage gefastet und danach, das heißt, wo er wirklich existenziellen Hunger hat, danach tritt der Versucher an ihn heran und checkt ihn ab. Und sagt so, okay, äh, wie sieht's aus, bist du wirklich so, Gottes Sohn und wenn ja, wie ist es dann hiermit, wie ist es hiermit, wie ist es hiermit. Und es ist eine typische Strategie, an dem Tag, wo du Hunger hast, an dem Tag, wo es wehtut, an dem Tag, wo es echt gefährlich wird, kommt der Versucher, aber an dem Tag ist auch die Chance, dass du dich im Herrn bewährst. Ja? Das heißt, wenn deine Seele weint, wird es wirklich spannend. Wenn deine Seele weint, entscheidet sich, woran du dich wirklich festmachst. Wenn deine Seele weint, kann eine Situation werden, wo der Feind dich versucht und du fällst. Aber wenn deine Seele weint, kann auch eine Situation werden, die dich katapultiert und ausrüstet für die nächste Ebene. Und das ist das, was bei Jesus passiert ist. Ja, diese Matthäus-4-Geschichte war die notwendige Vorbedingung für das, was nachher kam. Aber alles der Reihe nach. War jetzt ein bisschen zu schnell, ein bisschen viel Theologie. Aber erstmal, wir haben hier schon mal festgehalten, dass Jesus selber, ich meine, der Sohn Gottes, durch Situationen von Leiden gegangen ist. Und zwar mit einem Zweck. Wir lesen im Hebräerbrief, obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam erlernt. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt. Ich, ich, ich nenne mal so den, die erste Hälfte heute der Wert harter Zeiten. Und wenn du heute selbst durch so eine harte Zeit gehst, dann möchte ich dir zurufen, möchte ich dich am liebsten durchschütteln und dir sagen, hey, diese Zeit, durch die du gehst, die hat einen Wert. Das ist jetzt schwer zu sehen. Das ist, Wenn du mittendrin bist, hört sich das an wie bloße Theorie, aber es ist trotzdem so. Und das Erste, was ich dir sagen möchte, oder was du anderen Menschen sagen kannst, bei denen es schwer, schwer ist, das Erste ist, es ist ganz normal. Das klingt noch nicht nach einem großen Trost zu sagen, es ist ganz normal. Ich werde es aber gleich ausführen. Warum das schon ein Trost ist. Es ist deswegen ein Trost, weil die erste Frage, die einem kommen kann, wenn man, ähm, wenn man in einem, in einer leidvollen Situation ist, ist die, mache ich alles richtig? sollte mir das überhaupt passieren, habe ich was falsch gemacht, bin ich aus Gottes Plan rausgefallen, bin ich der Einzige, der sich doof anstellt? Ist es vielleicht so, dass es bei mir doch nicht funktioniert? Ist es vielleicht so, dass, dass, dass der Glaube und Gott und, und das Leben bei allen funktioniert, aber ich stelle mich einfach zu doof an? Und die erste Antwort, die du hören musst, ist wirklich die, es ist normal, Du machst nichts falsch. Das heißt, jeder von uns macht Dinge falsch. Aber es ist nicht so, dass, dass wenn, wenn, wenn Leid dir widerfährt und wenn Sachen in deinem Leben nicht klappen, dass die einzige Begründung die ist, dass du was verbockt hast, dem ist nicht so. Es gibt so häufig die, ähm, die Vorstellung, dass wenn du mit Gott gehst und wenn du ein gläubiger Mensch bist, dann widerfährt dir nichts Schlechtes. Aber dem ist nicht so. Es ist sogar nirgends in der Bibel uns verheißen, dass wir auf dieser Seite der Ewigkeit ein Leben ohne Leid führen werden. Wir, wir glauben das trotzdem immer wieder. Und wir werden bitter gegen Gott und wir sagen, wie kann es überhaupt möglich sein? Aber es ist ein normaler Bestandteil des normalen Lebens als Mensch. Und die Frage stellt sich ein bisschen, wie versöhnt bist du mit dieser Tatsache, auch mit der Tatsache, dass du Mensch bist? Und das heißt, dass du auch ein fehlbarer Mensch bist. Denn du wirst auf dieser Seite der Ewigkeit Fehler machen. Und unter anderem deswegen auch in Leid reinkommen. Wie, wie tief hast du das schon an dich rangelassen dass du ein Mensch bist? Ich möchte dir einfach nur sagen, du bist ein Mensch, das heißt, du machst Fehler und das ist normal. Du wirst Leid haben und manchmal wird es wehtun und das ist normal. Du wirst Tage haben, wo es schwer ist und es ist normal und es darf auch so sein und es ist auch okay. Und es kann mal eine Phase geben, wo es dir schwerer fällt zu glauben als in einer anderen und das ist okay. Und es kann Phasen geben, wo deine Gesundheit oder deine Beziehungen und deine Finanzen, angefochtener sind und sich alles mühsamer anfühlt und das ist okay. Das heißt noch nicht, dass irgendwie Gott nicht mehr gut ist oder du dich total verlaufen hast. Das heißt einfach erstmal nur, dass du ein Mensch bist und dass du ein normales Leben führst. Ich will auch dir die Frage stellen, wie ähm, wie wie sehr kannst du dir selber das erlauben, zu sagen, okay, manchmal ist es halt nicht einfach. Manchmal tut's weh, manchmal gehen Sachen nicht schnell, manchmal versage ich. Es ist so, das ist das Leben. Ich finde mich damit ab. Im Letzten ist unser Leben ähm, in allen Momenten bis zum Tod immer wieder mit der Tatsache konfrontiert, dass wir sterblich sind, dass Sachen nicht funktionieren, dass wir nur Menschen sind und das totale Scheitern ist im Letzten der Tod, wo wir damit konfrontiert werden, dass wir, dass wir Staub sind und dass wir, dass wir ähm, unsere materielle Realität nicht eins zu eins mitnehmen können in die Ewigkeit. Das heißt, dass da Sachen auch zerbrechen und nicht weitergehen. Jetzt nochmal, wenn du selber in einer leidvollen Situation bist, wenn du selber im totalen Schmerz drin bist, dann kannst du diesen Punkt nicht sehen und so ist es nun mal. Aber ich sage es trotzdem in dich rein, es ist normal, dass es solche Phasen gibt und es kommen auch wieder andere. Das musst du hören. Es kommen auch wieder andere. Was mich total bewegt und, und, und freut, ist einfach das, dass auch ganz massive Glaubenshelden solche Phasen hatten. Paulus ist echt dafür bekannt, dass er ein Missionar war, dass er ein großer Verkündiger war. Aber im Vorbeigehen schreibt er am ersten Kapitel vom zweiten Korintherbrief, wir wollen euch die Not nicht verschweigen, Brüder, die in der Provinz Asien über uns kam und uns über alles Maß bedrückte. Unsere Kraft war erschöpft so sehr, dass wir am Leben verzweifelten. Er sagt dann nachher schon, hey, der Herr, der Herr hat uns gerettet. Aber erstmal Paulus sagt, hey, ist auch interessant, dass er sagt, wir wollen euch das nicht verschweigen. Also er sagt irgendwie, auch das sollt ihr wissen. Also auch das wollen wir, dazu wollen wir auch stehen. Wir hatten so viel Leid und es war so schwer, dass wir am Leben verzweifelt sind. Das heißt auf Deutsch gesagt, wir haben überhaupt nicht mehr gehofft, dass wir da noch lebend rauskommen oder dass es sich noch lohnt, hier weiter zu kämpfen. Auch hier wieder, ich möchte das, ich möchte das deutlich sagen, ein Leben ohne Leid zu führen, ein Leben ohne Tränen, ohne Schmerz zu führen, ist nicht erstrebenswert. Denn das heißt in der Regel, dass wir auch weniger geduldig, weniger mitfühlend, weniger barmherzig mit anderen Menschen wären. ist nicht wirklich erstrebenswert. Und außerdem glauben wir dann zunehmend, dass wir Gott nicht bräuchten. Das ist nicht wirklich erstrebenswert. Eine zweite Sache, die ich einem, einem trauernden Menschen sagen würde oder jemanden, der einfach durch eine harte Zeit geht, die ich überall in der Schrift finde und die ich sehr, sehr trostvoll finde, dass es einfach nur Trauern und Klagen ist erlaubt. Am deutlichsten sieht man diese Wahrheit, wenn du die Psalmen liest. Ich finde es erstaunlich, weil, weißt du, das ist ja geschriebenes Wort Gottes, heiliges Wort Gottes und es ist seitenweise voll mit Klagen. Da klagt der Psalmist, warum bist du weit weg von mir, warum verbirgst du dich in Zeiten der Not, warum hörst du nicht auf auf, meine, auf meinen Schrein und bei Tag rufe ich und bei Nacht aber und so weiter. Und was mich total bewegt, ist, ähm, indem der Psalmist klagt und trauert, verwandelt sich nach und nach seine Klage zu einem zu einem neuen Ja zu Gott. Aber das geht nicht sofort. Wir könnten ja meinen, ein Christ klagt gar nicht. Ja, weil weil der Schmerz, den gibt er den Herrn ab und dann ist es gut. Aber der Herr denkt da ein bisschen prozesshafter und die menschliche Seele ist so gemacht, dass Trauern zum Beispiel ein notwendiger Prozess ist, der auch Selbstheilungskräfte aktiviert. Was heißt das? Deine Seele hat von Gottes bekommen, genauso wie dein Körper die Fähigkeit hat, sich zu regenerieren, hat auch deine Seele die Fähigkeit, auch leidvolle Dinge zu verarbeiten, aber nicht sofort. Und ein gesunder Trauerprozess ist nicht ungeistlich, weil der Christian nur jubelt, sondern ist Teil dieses Selbstheilungsmechanismus deiner Seele. Und Gott geht damit einem mit und zwar nicht, dass er sagt, "Werd da schnell fertig, dass du mich schnell wieder preisen kannst. Selbst dieses Klagende ist Teil von Lobpreis. In den Psalmen mit eingebaut ist diese ganze Fülle von Emotionen, auch dieses, Herr, ich klage dir mein ganzes Leid, ich bringe dir das. Weil der Trick ist folgender, Leiden neigt dazu zu vereinsamen. Das bedeutet, wenn du viel leidest, fängst du an, in einen Monolog mit dir selbst zu kommen. Und es und, und dreht sich um sich selbst und allein, indem du das zu Gott klagst, bricht es auf und es wird Gebet daraus. Auch wenn du sagst, ich kann Gott nur meinen ganzen Trauer und meine Wut und meine Enttäuschung entgegenschreien, dann tu das. Er hält das aus. Er hat übrigens kein Problem mit seinem Selbstwertgefühl. Er er hält es aus, wenn du ihm sagst, hey, ich bin enttäuscht von dir und ich verstehe das nicht, ich habe Zweifel an dir. Er hält es wirklich gut aus. Das ist übrigens sowieso so. Ähm, in jeder leidvollen Situation, das, was du wirklich unbedingt brauchst, sind nicht die Antworten. Häufig fragen wir, Herr, warum hast du das zugelassen? Warum muss das so sein? Aber was du in erster Linie brauchst, ist Frieden mit Gott. Und es gibt einen Frieden mit Gott, der das Verstehen übersteigt. Das bedeutet, dass du sagst, ich verstehe es noch immer nicht, aber Herr, ich bringe dir meine meine Trauern, meine, Trauer, meine Enttäuschungen, meine unerfüllten Wünsche, meine Sehnsüchte, Herr, aber ich kann mit dir im Gespräch sein und, und darin ist ein gewisser Friede. Das heißt nicht, dass es gleich nicht mehr wehtut, aber es heißt, dass nach und nach Friede kommen kann. Man kann auch so zu Gott sagen in diesem Prozess von Trauern und Klagen, ich gehe nicht weg, Herr, bis du mir hier eine Antwort gibst. Das ist ein bisschen die Haltung, die auch Hiob hatte. Da kommen die ganzen Jungs und wollen ihn trösten und er sagt, nee, nee, ich will von Gott selber hören. Und es ist eine gute Haltung, dass du sagst, Herr, ich ich, ich, ich brauche eine Begegnung mit dir an dem Punkt. Denn genau das wartet auf dich und es ist der dritte Punkt. Ich will euch eine kurze Geschichte erzählen aus dem Leben von von dem Propheten Elia. Das ist eine wahnsinnig interessante Erzählung über über einen der großen Männer des Glaubens. Und zwar kommt der Elia witzigerweise gerade von seinem größten Sieg. Er der hat alle möglichen äh, Baalspriester umbringen lassen und unglaublich und Feuer vom Himmel. Und dann auf einmal passiert was Komisches und das ist auch psychologisch äh, tatsächlich bedeutsam dass häufig nach großen Erfolgen, wo man sich aber vielleicht ein bisschen zu sehr ausgepowert hat, kommt auf einmal irgendwas ganz Kleines und bums, du sagst in dir zusammen. Und das war bei Elia auch so. Und zwar, es gibt eine Todesdrohung. Ja, und zwar die Königin Isabel sagt, hey, ich mach dich fertig. Und auf einmal der Mann Gottes, der gerade noch gesehen hat, dass Feuer vom Himmel fällt und dass der Herr die Feinde vernichtet, hat auf einmal Angst vor dieser einen Frau. Und auf einmal klappt die ganze Welle von Entmutigung über ihn ein und er sagt, ich bin nicht besser als meine Väter und alles taugt nichts mehr. Und er sagt, mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Herde eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen haben, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Jetzt das Interessante ist, dass Elia so, so sehr betont, eifernd habe ich geeifert für den Herrn, heißt es im Hebräischen, dieses doppelte Eifern. Und wenn du die Schrift so durchliest, muss man sich die Frage stellen, vielleicht hat Elia zu viel geeifert. Denn es stand zum Beispiel überhaupt nirgends drin, dass er diese Balspriester hätte umbringen lassen sollen. Das war sein eigener Eifer, das war sein eigener, Vielleicht fanatischer Wille hier was ganz besonders Eindeutiges, ein Exempel zu statuieren. Häufig ist es in unserem Leben so, dass der Herr erlaubt, dass wir in unserem falschen Eifer alles mögliche tun, tun, tun und irgendwann merken wir, wow, das klappt nicht mehr. Und wir wir, wir, wir wir landen so wie der Elia am Berg Horeb und sagen, okay, jetzt bin nur noch ich übrig und es bringt alles nichts mehr. Und was dann passiert, ist interessant. Es passiert nämlich dann diese Geschichte, wo Gott zu ihm sagt, okay, stell dich auf deine Füße und komm vor die Höhle raus. Und was dann passiert, kennt ihr vielleicht aus der Kinderbibel und so, das ist das, wo erst ein Feuer und dann ein Erdbeben und ein mächtiger Wind und so ein Sturm kommt und in alledem ist der Herr nicht. Und dann kommt ein leises, sanftes Säuseln und in diesem Säuseln ist der Herr. Und der Herr begegnet Elia auf eine neue Art und Weise. Und wo immer du in ein Scheitern, in Situation von Schmerz bist, ist eigentlich Zeit für eine neue Begegnung. Damit meine ich, das Einzige, was dich wirklich retten kann und was dich wirklich ein Stück weiterführt wenn, wenn du in einer Sackgasse bist, wenn du, wenn du auf Grund gelaufen bist, ist eine neue Berührung mit Gott. Und das ist nie das Gleiche wie das, was du vorher schon hattest. Du musst sozusagen auf der anderen Seite der Klagemauer, jenseits dieses, dieses Schmerzes, den du mit dem Herrn durch durcharbeitest und durchringst, ihm auf eine neue Art und Weise begegnen, aber das braucht Zeit. Und eine innere Haltung kann eine sein, wie es gibt ja da den, den Israel, also den Jakob, der mit Gott ringt und sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Du kannst zum Herrn sagen, Sagen, Herr, ich, ich lasse dich nicht los, ich gehe nicht von dir weg, bis du mich segnest. Ich gehe auch hier nicht weg an diesem Punkt, bis du mir begegnest, bis du mir neu begegnest, bis du mir zeigst, wo du in all dem warst, in diesem Desaster. Und ich möchte es deutlich zu dir sagen, wenn du in eine neue, in eine neue Phase deines Lebens kommst, vielleicht auch in eine neue Phase von Leid, dass du sagst, wow, ich war noch nie konfrontiert mit so einem Scheitern in meinem Leben, ist noch nie passiert, dass das und das auf einmal so und so war. Es wartet dort auch eine neue Begegnung mit Gott auf dich. Das Interessante ist, dass in der Regel wir für eine neue Begegnung mit Gott erst bereit werden durch Leid und durch Scheitern, weil wir erst im Scheitern merken, dass wir unser Herz an was Falsches gehängt haben. Tatsächlich der Elia bemerkt in diesem Moment erst, hey, dass er vielleicht ohne Gott vorgeprescht ist. Und das ist einfach eine Wahrheit, die sehr, sehr, sehr traurig ist und 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 wehtut. Aber in dem Maße, in dem wir unser Herz an falsche Dinge hängen, in dem Maße tut es weh, wenn daher erlaubt, dass diese Dinge erschüttert werden. Nochmal, hör gut zu, hör gut zu. In dem Maße, in dem wir unser Herz an irgendwas dranhängen, an unseren Lieblingstraum, an unsere kleine Lieblingssucht, an unseren kleinen Lieblingsgötzen, in dem Maße fügen wir uns selber Schmerz zu, wenn genau das erschüttert wird. Und daher erlaubt das, um uns zu trainieren, unser Herz an ihn zu hängen. Aber, es ist normal, es ist menschlich, dass wir das nicht eins zu eins schaffen. Es ist menschlich, dass wir immer wieder merken: Oh nein, ich habe mein Herz an was Falsches gehängt. Deswegen tut's weh. Und tatsächlich, wenn dein Herz an was Falschem hängt, dann dann bekommt der Feind auch zurecht, dich zu foltern, ja, weil weil du dich außerhalb des Schutzes Gottes bewegst. Das werden wir uns nachher noch an, werden wir noch an, anschauen. Aber ähm, Du bist sicher nur an dem Ort, wo der Herr deine letzte Sicherheit ist. Das werden wir uns nachher im zweiten Teil noch anschauen. Aber erstmal ganz wichtig: Der Elia kommt zu dieser neuen Begegnung nur durch diesen durch diese Phase von Zerbruch. Und so ist es in unserem Leben auch häufig. Ich bin der Meinung, dass ähm, sich ein Satz bewahrheitet und der lautet: Die schlechten Zeiten sind nicht immer die schlechtesten. Oder besser gesagt, oft sind die richtig schlechten Zeiten die besten. Es ist wirklich wahr, wenn du rückblickst auf dein Leben, es gibt Zeiten, wo alles gut läuft, wo alles glatt läuft und an die man sich fast nicht mehr erinnert, wo man nur sagen würde, ja, okay, da habe ich heute gearbeitet und so. Und die Zeiten, die markant sind, die unser Leben nachhaltig verändern, sind häufig die, wo es sehr weh getan hat und wir bewerten sie im Rückblick sehr anders. Wenn du da drin bist, Glaubst du das nicht oder oder denkst du, das hört sich toll an, aber es ist nur eine Theorie, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Im Rückblick sind es oft die Zeiten, die uns reifer, tiefer, echter, verfügbarer für Gott machen und deswegen öffnen für eine neue Begegnung mit ihm. Das ist tatsächlich so. Eine der größten, der größten, Troststiftenden Aussagen überhaupt über Leid will ich dir jetzt sagen. Und es ist die simple und unendlich tiefe Aussage, dass Gott dein Leid kennt. Er kennt dein Leid. Ich bin noch immer diesem Überpunkt der wertharten Zeiten. Und eine der wertvollsten Sachen von Leid ist die Tatsache, dass Gott dein Leid kennt und auch dieses Leid etwas ist, was dich mit ihm verbindet. Denn er weiß, was Leid ist. Zunächst, Paulus nennt Gott auf unglaublich schöne Weise im gleichen Kapitel, das wir vorher schon angeschaut haben, wie folgt. Gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not und dann geht er weiter, damit wir auch die Kraft haben, andere zu trösten. Aber hier wird Gott genannt, der Gott des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Und ich will euch ein paar wunderschöne, äh, Beispiele von diesem Prinzip sehen, dass er der Gott des Trostes ist, dass er es liebt zu trösten und dass er Leid kennt. Schau mal, natürlich ist dein Leid dadurch noch nicht weg, dass du weißt, Gott kennt es. Aber auch hier wieder, der tiefste Schmerz ist nicht zu leiden, der tiefste Schmerz ist einsam zu leiden. Der tiefste Schmerz ist zu glauben, mein Leiden ist sinnlos und es ist einsam und es bringt nichts. Es führt zu nichts. Das, was Gott radikal verändert, ist, dass er dass er zeigt, du leidest, aber du leidest nicht alleine. Du leidest nicht umsonst und du leidest nicht ziellos. Überhaupt nicht ziellos. Das ist die große Hoffnung. Lass uns anschauen. Das ist so schön, ich lese gerade in meiner persönlichen Zeit mit Gott. Ähm, die die Bücher Mose und als ich vor ein paar Wochen im ersten Buch Mose im Genesis war, ist so eine Stelle gelesen, über die man ganz oft drüber liest. Und zwar da gibt's ja den äh, den Jakob und der hat zwei Frauen. Das ist so ein bisschen un, un, ungeschickte Geschichte. Und zwar hat der der Vater von seiner Braut, der wollte die Rebecca heiraten und der Laban, bei dem in der Kultur war das üblich, dass halt erst die Ältere verlobt verheiratet wird hat er ihr ähm, hat er ihm die Ältere untergeschoben und die war nicht so hübsch. Jetzt erstmal, wie fühlst du dich als Frau, wenn du so praktisch versehentlich geheiratet wurdest? So, ja, ich wollte eigentlich eine andere, aber gut und so. Also schon echt eine doofe Situation. Du bist die weniger Schöne. Du weißt, du bist zweite Wahl, aber du kannst nicht anders. Weil du wirst verheiratet in der Kultur. Also schon, schon eigentlich, eigentlich echt massiv. Und das ist die Lea. Und über die Lea wird gesagt, dass dass, dass Jakob die Rahel geliebt hat. Und ja, die Lea, die gab es halt auch noch. Und dann gibt es einen kleinen Nebensatz, über den man leicht drüber sehen kann. Und zwar steht im 29. Kapitel, als Gott sah, dass Lea ungeliebt war, auf Deutsch gesagt, kommt dann raus, hat er ihr viele Kinder geschenkt. Aber das Entscheidende, was ich hier finde, ist diese simple Aussage, dass Gott sieht, dass hier jemand weniger geliebt wird. Das bewegt mich so, weißt du, er ist, er ist der Herr des Himmels und der Erde. Und er könnte auch sagen, hey, sei froh, dass du überhaupt einen Mann hast oder sonst was. Na, aber er schaut runter und er sagt, hey Moment, mir entgeht es nicht, dass du weniger Liebe von Menschen abbekommst und mich bewegt es. Tatsächlich, mich bewegt es zu handeln. Sagt mir so viel über Gott. Gott könnte auch sagen, es ist halt Gerechtigkeit. Jeder kriegt etwa das Gleiche. Jetzt lerne damit umzugehen. Ja, das auch. Aber erstmal er sagt, du weißt was, mir fällt es auf. Du bist zu kurz gekommen. Du wirst weniger geliebt. Daher ist einer, der Leid bemerkt. Jesus genauso. Du musst mal lesen, im Evangelium immer, wenn steht, Jesus sah. Die interessantesten Aussagen. Zum Beispiel. Da wird eine die, die Witwe von einer, ähm, ein, der Sohn einer Witwe stirbt und wird gerade beerdigt und Jesus, das ist Jüngling von Nein, und Jesus sieht, dass das der einzige Sohn ist, dass sie eine Witwe ist und geht hin und weckt die von den Toten auf. Wahrscheinlich sind da viele Leute gestorben zu der damaligen Zeit, aber Jesus sieht das und sagt, Moment, das ist sein einziger Sohn und du hast keinen Mann mehr und es geht ihm nahe. Andere Stelle, ähm, hunderte von Kranken überall, Teich Bethesda. Jesus geht rein und heißt es, als Jesus sah, dass er schon lange krank war, Moment, Moment. du gehst in ein überfülltes Krankenhaus und Jesus bemerkt, Moment, du liegst schon lange da. Die anderen liegen noch nicht so lange da. Man sieht dir ja an, dass du schon lange da liegst. Und in Jesus rattert das Moment. Es sind Jahre, die du hier liegst und du hoffst, du, du hoffst auf Heilung und nichts ist passiert. Und, und Jesus könnte sich hinstellen und eine Predigt halten oder sagen, jetzt wir machen Gebetsteams und jeder betet für jeden. Statt er, er bemerkt diese eine Person und sagt, Moment, Moment, das ist unglaublich, du leidest. Du leidest. Als Jesus sah, wie wie Maria weinte und wie die Juden weinten um Lazarus, dann weinte auch er, Jesus geht das Leid persönlich nah. Gott geht das Leid persönlich nah. Und zwar nicht nur, weil er Gottes und allwissend ist, sondern aufgrund persönlicher Bekanntschaft. Das ist so wichtig. Schau, ich kann als Mensch Leiden verstehen bis zu einem gewissen Grad, aber in der Regel verstehen wir nur das Leiden, das wir selber erlebt haben. Das ist das Wunderbare, wenn du mit jemandem sprichst, der was Ähnliches erlebt hat. Ja, auf einmal der, okay, du weißt, du, du du verstehst endlich und so. Und und nur in dem Maße, in dem jemand Leiden selber erlebt hat, kann er das verstehen. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt eine Amputation zu haben. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, durch eine Chemotherapie gehen zu müssen. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, einen Ehepartner zu verlieren und, 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 und so weiter. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, im Krieg zu sein und so, ähm, weil ich in diesen Situationen noch nicht war. Jetzt im Zuge dessen ist es so bedeutsam, sich vor Augen zu halten, was es heißt, dass Jesus als wahrer Mensch und wahrer Gott gelitten hat. Warum ist es bedeutsam? Es ist deswegen bedeutsam, weil unsere Leidensfähigkeit als Menschen begrenzt ist. Du kannst nur einen Tod sterben. Das ist auch ist auch erfreulich. Ja, oder auch das Maß an körperlichem Leiden ist begrenzt. Irgendwann wirst du ohnmächtig. Dem ist einfach so. Jetzt Jesus hat nicht nur gelebt, sondern auch gelitten. Erstmal als wahrer Mensch. Das heißt, da war kein Trick dabei. Dem hat es genauso wehgetan, wie es dir wehtun würde, hier Nägel durchzubekommen, ja. Und gleichzeitig hat er gelitten als wahrer Gott. Das heißt, als einer, der die Summe des menschlichen Leidens persönlich kennenlernen kann. Wir lesen das am schönsten in einem dieser sogenannten Gottesknechtslieder bei Jesaja, wo es heißt im Kapitel 53, er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet, wir haben ihn nicht geachtet. Was mir besonders wichtig ist, ist diese Aussage er ist der Mann der Schmerzen. Das ist eine viel krassere Aussage, als nur zu sagen, er ist ein Mann, der manchmal Schmerzen hatte. Es wird über Jesus gesagt, er ist der Mann aller Schmerzen. Ja, er ist der siegreiche König. Ja, er ist der Herr, er ist der Auferstandene, auch das. Aber wenn du in Schmerzen bist und wenn du zu jemandem sprichst, der in Schmerzen ist, dann erhebe den Blick der Person zu dem Mann am Kreuz und sag, er ist der Mann aller Schmerzen. Er ist vertraut mit jedem Schmerz, mit jedem, mit dem Schmerz ein Kind zu verlieren, mit dem mit dem Schmerz körperlich durch, durch das Schrecklichste zu gehen, in, in, in Krieg zu sein, Verfolgung, Heimatlosigkeit, Einsamkeit zu erleben. Er ist der Mann aller Schmerzen. Er weiß zutiefst, was es ist. Glaube nie, er wüsste das nicht. Sag nie, okay, Gott, du sitzt auf deinem Thron. Nein, er weiß, was es heißt zu leiden. Er kennt dein Leid. Er kennt deinen Schmerz. Und er spielt es nicht runter, wie es manche Leute tun. Stell dich nicht so an. Er tut es nicht. Er versteht zutiefst, was es heißt. Im Letzten Kleine Seitenbemerkung zu dem Thema Leid. Im letzten sind die tiefsten emotionalen Leiden, die wir haben, tiefsten sind immer emotionale Verletzungen, die wir aus der Kindheit mittragen, die durch neue Situationen wachgerufen werden. Die massiven emotionalen Nöte, die, boah, die so laut schreien sind deswegen so heftig, weil sie uns konfrontieren mit ganz, ganz, ganz tiefen Grundverletzungen aus der Kindheit. Und es gibt nur einen, der die verändern kann. Es kann nur eine neue Offenbarung der Vaterliebe Gottes verändern an diesem Punkt. Deswegen ist es entscheidend wichtig, dass du weißt, Vater... Und Jesus und Heiliger Geist, tröster, Du kennst zutiefst diesen Schmerz und du bist der Einzige, der ihn wirklich be äh, berühren und verändern kann. Was ich so schön finde und das ist der letzte Punkt von diesem Ding hier: Ich habe ähm, ich habe neulich einen Brief bekommen, der mich total total erschüttert hat und bewegt hat. Äh, ist da und wo ein wo ein Mann mir seinen ganzen Schmerz und seinen Frust und seine Bitterkeit gegen Gott geschrieben hat. Und zwar, der Brief ging in die Richtung, Sie haben ja gut predigen. Sie können da vorne stehen und vom lieben Herrn Jesus, was haben Sie denn vom Leben schon erlebt und Sie haben doch noch nie Leid erlebt und Sie sollten mal in meiner Haut stecken. Und und er hat so seine ganze Verzweiflung raus rausgeschrieben und mich hat es total getroffen. Ich habe mir gedacht, hey, wie was muss der Mensch, was muss der alles erlebt haben? Und so sehr ich ihm recht geben muss und sagen muss, ich weiß wirklich nicht durch was du gegangen bist und wer bin ich zu sagen, dass ich an deiner Stelle da leicht durchgehen könnte, ja? So sehr muss ich aber sagen, dass ein Irrtum drin ist. und der Irrtum lautet, das glauben, was für schön Wetter sei. Und manche Leute glauben das, manche Leute denken so die Christen und auf Gott vertrauen, na klar, das kannst du, wenn es gut läuft, aber solltest du mich mal sehen. Und die Wahrheit ist genau andersrum, die Wahrheit ist, das ganze Evangelium, alles, was in diesem Buch steht, ist gemacht und geschrieben für Leute in Not. Und es ist wichtig, sich vor Augen zu halten. Wenn du mal schaust, Jesus hält eine Antrittspredigt in Nazareth. Und er zitiert eine alttestamentliche Stelle und in der wird beschrieben, welche Salbung Jesus trägt. Okay? Hier wird beschrieben, was das Mission Statement von Jesus ist. Und Jesus liest vor, Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Das Evangelium von Jesus ist ein Evangelium für die Armen. Das Evangelium für Arme. Wir wir neigen das oft zu vergessen, weil ja, je mehr du mit, mit fromme Bücher liest und Theologie könnte man meinen, man muss ganz schön gescheit sein, alles mögliche darüber zu wissen und es ist für Leute, die mehr aus ihrem Potenzial machen wollen und die keine Ahnung, die die Welt verändern wollen und Einfluss in der Gesellschaft für christliche Werte, ja, ja und auch und absolut und total, aber der Erstadressat von der Botschaft Jesu ist immer derjenige, der der einen Retter braucht. Jesus geht sogar so weit zu sagen, du, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jesus sagt, wenn du wenn du gerade gesund bist und alleine zurechtkommst, bin ich gerade gar nicht zuständig. Jesus ist gekommen für Menschen, die Probleme haben. Und das finde ich so mächtig, weil ich kenne das selber, wenn du in Leiden bist, wenn Sachen nicht gut laufen, man kommt ins Fragen rein, bin ich dann überhaupt richtig dabei, weil allen anderen geht's ja gut. Und die heben immer die Hände in den Lobpreis und die scheinen so übers Leben zu gleiten und viele Leute glauben sowas wie, der, der den Brief geschrieben hat, dass wer auch immer da vorne steht und predigt oder Lopras leitet, offensichtlich kennt er die Sorgen eines Sterblichen nicht. Ja, das denken wir immer voneinander. Du denkst immer, ich bin der Einzige, der das Problem hat. Und wenn du mit vielen Leuten redest, merkst du, dass es das jeder denkt. Jeder denkt, er ist der Einzige, der das Problem hat. Und und die Wahrheit ist, dass wir alle arm sind und alle krank sind und Jesus brauchen und dass das auch für Jesus okay ist, weil genau dafür ist er gekommen. Das ist echt okay. Das ist echt okay. Jetzt Lass uns im zweiten Teil anschauen, was kannst du denn konkret tun? Ich habe gesagt, es gibt einen Wert in harten Zeiten, das ist erstmal normal. Du darfst trauern und klagen. Auch harte Zeiten bringen dich in die Position, Gott neu begegnen zu können. Er kennt dein Leid, er will dich berühren an diesem Punkt von Schmerz und Leid. Und er ist tatsächlich ein Gott, der ein Evangelium bringt für Trauernde und Leidende. Lass uns ein bisschen konkreter anschauen, was tun im Schmerz. Auch hier wieder, für dich selber, aber auch um es weiterzugeben. Ich habe ganz viele Podcasts im Internet. Ich habe einen, der bei iTunes am öftesten gehört wird und das ist der Podcast, der schlicht und ergreifend lautet, warum lässt Gott das Leid zu? Dieses Thema von Leid, dieses Thema, wie gehen wir um mit Leid und Schmerz, ist so essentiell in der Erfahrung des Menschen drin, was also wichtig ist, dass wir biblisch darüber ähm, drüber Bescheid wissen. Und da versuche ich, ähm, ein paar Punkte zu geben, was ich nicht, was ich nicht behaupte, ist, dass das die Lösung beinhaltet für jede Situation. Ich spreche zum Beispiel nicht darüber, dass es manchmal sinnvoll ist, dir Hilfe zu suchen von anderen Menschen oder professionelle Seelsorge oder Therapie oder oder andere Hilfe in der Schuldnerberatung, wenn du in finanzieller Not bist. Mir geht es jetzt erstmal nur um die Frage, wie hältst du dein Herz? Wie gehst du mit deinem Herzen vorwärts? Okay? Das heißt noch nicht, dass damit alle anderen Lebensbereiche ähm, schon abgedeckt sind. Das Erste ist das Simpleste und zugleich das Wichtigste und etwas, was wir ständig vergessen. Und deswegen äh, wiederhole ich es gerne. Jesus sagt in Matthäus 11, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Das Erstmal finde es so schön, dass Jesus das sagt. Jesus sagt, ich bin zuständig für die, die Lasten zu tragen haben, die sich plagen, die sagen irgendwie, es geht gerade nicht mehr. Jesus sagt, hallo, ich bin zuständig. Ich bin, mir wird gerade nicht alles zu viel. Ich bin gerade nicht gestresst. Ich bin gerade nicht äh, deprimiert oder sowas. Du kannst gerne zu mir kommen. ist okay, hier ist Platz. Komm. Und das Erste ist so simpel und wir tun es trotzdem ganz oft nicht. Das ist einfach, komm zu Jesus. Komm zu Jesus bedeutet nichts anderes, als dass du mit ihm darüber sprichst. Wir neigen dazu gerne zu allen möglichen anderen erstmal zu kommen. Wir kommen zu anderen Leuten, sind frustriert, dass keiner andere Zeit hat heute Abend und keine antwortet das Telefon oder wir, wir, wir werfen uns in was anderes rein, in Medien oder in Aktivitäten und, und, und wir versäumen häufig einfach zu Jesus zu kommen. Ich habe auch vorher gesagt, Klagen und Trauern ist erlaubt. Aber er ist der Adressat von Klage und Trauer, nicht dein erweiterter Freundeskreis. Ja, Denn sonst wirst du anfangen, einfach Trost und und Bewei Selbstbeweihräucherung und Bauchpinseln bei Leuten suchen. Das ist auch mal okay, ist menschlich verständlich. Aber im Letzten ist Jesus derjenige, zu dem du kommen kannst, der ähm, der dein Tröster ist und der dein Freund ist, so einfach es ist. Ein zweites Prinzip ist ganz ähnlich und zwar wir lesen überall in der Schrift, speziell im Alten Testament, eine ganz wunderbare Eigenschaft Gottes oder eine wunderbare Rolle Gottes, die ich persönlich sehr schätze. Im Psalm 9 zum Beispiel heißt es, so wird der Herr für den Bedrückten zur Burg, zur Burg in Zeiten der Not, darum vertraut Wer deinen Namen kennt, denn der Herr verlässt keinen, der ihn sucht. Ähm, der Herr ist ein starker Turm, er ist ein Fels. Das Problem ist nur, wir, ähm, wir meinen manchmal, gut aufpassen, wir meinen manchmal, dass der Herr sich automatisch als Festung und Burg für uns zeigt, aber das ist nicht so sondern wir müssen lernen, uns tatsächlich bei ihm zu bergen. Was heißt es? Ich schreibe erstmal hin, lerne dich beim Herrn zu bergen. Überall in der Bibel, überall wird gesagt, der Herr ist ein starker Turm. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte findet Zuflucht dahin. Der Herr ist ein starker Fels. Der Herr ist meine Festung. Der Herr ist mein starker Turm und so weiter. Ja. Aber ein starker Turm bringt nur dann was, wenn du dich in diesen Turm hinein wirklich flüchtest. So Und der Punkt ist, wir Menschen neigen dazu, uns überall sonst wo zu flüchten. Ja? Die Frage, wenn deine Seele schreit, Wohin flüchtest du dich? Und da gibt es eine ganze Palette von Dingen. Man kann sich in, in Ablenkungen stürzen. Und auch das, das ist mal normal. Wenn es mal so heftig ist, dann ziehst du dir einen schnulzigen Liebesfilm oder einen Actionfilm rein, mach das. Aber langfristig kann das kein Halt für dein Herz sein. Wir flüchten uns in, 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 in eine Beziehung oder in Freundschaften. Aber selbst das nicht mal ein geliebter Mensch kann eine eine die Burg deiner Seele sein. Wir stürzen uns in Arbeit. Wir flüchten uns in unsere Beschäftigungen. Wir flüchten uns in Tagträume. Wir flüchten uns in Medien. Wir ballern uns zu mit Medien oder und so weiter. All das sind trügerische Burgen. Aber wenn du, du wirst es merken, wo Jesus in der Wüste ist und Hunger hat, stellt sich die Frage, auf wen baut er sich? Wirklich auf das Wort Gottes oder, oder drückst er rum? Und wenn deine Seele weint, wenn es auer ist, wenn es wehtut, wird die Frage lebensentscheidend, Herr, bist du wirklich meine Sicherheit? Bist du meine Burg oder bist du es doch nicht? Du musst es selber rausfinden. Es kann dir keiner abnehmen. Du kannst es in keinem Buch lesen. Ob du mit deinem Schmerz, mit deinen unerfüllten Sehnsüchten, mit deiner Einsamkeit, mit, mit deiner Verzweiflung, ob du wirklich beim Herrn aufgehoben bist, ob du, wenn du all das auf ihn schmeißt, all deine Bestätigung und deinen Schutz und die Liebe und die Sicherheit bei ihm suchst, ob du dann ins Leere fällst oder ob du merkst, dass dein Leben wieder Gestalt annimmt und dass du wieder wie der Boden unter die Füße bekommst, das musst du selber rausfinden. Aber ich kann dir sagen, wenn du das rausgefunden hast, hast du was zu erzählen. Und dann hast du was zu geben. Und dann wirft dich so schnell nichts mehr um. Der Betrug der Menschen und der Reichtum und das, was derjenige sagt und das, was derjenige sagt. Wenn du für dich rausfindest, und das ist natürlich ein Prozess, ja, aber wenn du für dich rausfindest, dass der Herr eine feste Burg ist in Zeiten der Not, wie der Psalm sagt, dann hast du ein lebenslanges Fundament. Hey, ich spreche nicht davon vom Kopf her, weil vom Kopf her wissen wir das, sondern ich spreche emotional, so dass du merkst, Herr, ich kann mich zu dir flüchten, ich habe in dir einen Ort von Sicherheit, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich dann sicher bin. Und das geht nicht automatisch, weil es in der Bibel steht. Du musst lernen, dich beim Herrn zu bergen. Das ist wie, du musst innere innere Wege in deinem Kopf bahnen zu sagen, ich berge mich beim Herrn. Das geht tatsächlich in Gedankenabläufen. Wenn es wenn es hart auf hart kommt, an was denkst du? Wohin flüchtest du dich auch mit deinem Kopf? In was in, in was hinein träumst du dich, um sicher zu sein? So das wird sehr sehr praxis sehr sehr praktisch auf der Ebene von deinen Gedanken und und deinen Gefühlen. Wirklich läuft in deinem Kopf sowas ab, wie Herr, du bist meine Sicherheit, du bist meine Burg, du meine Burg und meine Festung, mein starker Turm, bei dem ich mich berge, ist das, ähm, ähm, das kann zu, zunehmend automatisch in deinem Inneren werden und dann kommen harte Zeiten und dann dann verläufst du dich, okay, dann checkst du es wieder, ich habe mich ja nicht mehr beim Herrn geborgen, sondern was anderes wurde meine Sicherheit. Was anderes wurde meine Sicherheit und wenn das angeknapst wird, wow, dann wankt mein Leben. Ja, das war meine ganze Sicherheit und jetzt wird die erschüttert. Ja, wunderbar, dass sie erschüttert wird. Jetzt erkennst du, dass der Herr nicht deine Sicherheit war, dass deine Sicherheit nicht in dir war. Übrigens das ist ganz wichtig, im Herrn deine Sicherheit zu haben, fühlt sich ganz ähnlich an, wie eine Sicherheit in dir selber zu haben. Es ist mir wichtig zu sagen, im Herrn Sicherheit zu haben, ist nicht irgendwie so komisch religiös da draußen, ich bin irgendwo in den Neb, in den Wolken verankert. Nee, im Herrn deine Sicherheit haben heißt, zutiefst bei dir selber zu wohnen und zu Hause zu sein, in dem, wer du bist. Ja? Nicht auf so einer ständigen Wanderschaft, dass da draußen irgendwo die Sicherheit sein muss, nee, die die kommt mehr und mehr in dich. Dass du weißt, ich bin gegründet in dem, wer ich bin und dass ich geliebt bin als der, wer ich bin. So fühlt sich das an, deine Sicherheit im Herzen zu suchen. Jetzt eine der wichtigsten Dinge, die du im Schmerz tun kannst und lernen kannst und trotzdem die unnatürlichste von uns für uns Menschen, ist die, eine Ewigkeitsperspektive einzunehmen. Ewigkeitsperspektive. Lass mich ein bisschen ausführen über das. Ich, ich möchte nicht so sehr ins Detail gehen über den Punkt, aber meine Frau und ich wurden in einem speziellen Moment unseres Lebens so von einem Tag auf den anderen mit der Ewigkeit konfrontiert. Und das, die Ewigkeit oder die Tatsache, dass du, dass du sterben musst, ist nichts, woran wir Menschen normalerweise viel denken. Okay? Sondern wir leben so in dem komischen Rausch der Diesseitigkeit und sind total überrascht, wenn jemand stirbt. Es ist schon eigenartig, weil eigentlich ist die Sterblichkeit bei Menschen ist ja noch immer bei 100 Prozent, komplett. Und und trotzdem ist es immer wie so ein Erwachen, wie, wow da ist jemand gestorben. Weil das so weit weg ist von uns. Es war in früheren Zeiten einfacher ein bisschen. Leute waren viel mehr ständig konfrontiert mit der Ewigkeit. Und wir sind das normalerweise nicht. Und vor, vor einigen Jahren schon hat, haben, haben, hatten wir eine Schwangerschaft, meine Frau und hat auf einmal eine Infektion bekommen und meine Frau musste praktisch von von einem Moment auf den anderen ins Krankenhaus und ich war saß irgendwo kriegen krieg Handy Anruf und so innerhalb von einer Stunde hat mein Leben sich so komplett gedreht. Ja, also von, von, ich bin Student und alles läuft gut. Wir erwarten unser zweites Kind, wohnen in München, machen Jugendarbeit. Nächstes Wochenende bin ich irgendwo am Lernen auf dem Jugendwochenende und alles läuft gut. Und in zwei Monaten wollen wir in Urlaub fliegen. Ja, so in einer Stunde, okay, Möglichkeit, wir verlieren unser Kind, Möglichkeit, wir kriegen ein behindertes Kind und unser ganzes Leben verläuft anders, Möglichkeit, ich verliere meine Frau, Möglichkeit, meine Frau muss zwei Monate im Krankenhaus sein und, und mein ganzes Leben muss ich umstrukturieren mit Job und mit, mit, mit Uni und allem so, und solche Sachen gibt es jede Menge, jede Menge, überall haben Leute ständig sowas, Schicksalsschläge, die von einem Moment auf den anderen das Leben komplett Komplett um, umwerfen. Wir glauben das nicht, dass sowas passiert, aber es kann in einer Sekunde passieren und du merkst, dass alles, das ganze Leben, alles auf Sand gebaut ist, kann heute da sein und morgen komplett weg. Und es ist erstmal total erschütternd und schrecklich, aber gleichzeitig birgt es eine Chance, dass wir einen Blick bekommen für die Ewigkeit. Man kann sogar so weit gehen und sagen, jedes, ähm, jede Erfahrung von Leid, birgt die Möglichkeit, uns zu erinnern, dass es Ewigkeit gibt. Jede, Jedes Leid hat eigentlich eine Botschaft an dich und die lautet, Doppelpunkt, du bist hier nicht zu Hause. Nee, wirklich. Ähm, wir Menschen leben in einem Paradox. Jeder Mensch hat Sehnsucht nach Leben, Sehnsucht nach Liebe, Sehnsucht nach Erfüllung, Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und dann erleben wir ein Leben lang, wie kaum hat das Leben angefangen, wird man schon älter und dann wird man krank und, und 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 stirbt und kaum kaum läuft's mal ein bisschen gut, kommt der nächste Schicksalsschlag. Kaum läuft's gesundheitlich gut, kommt das nächste. Es ist wie so, wie so du hast den Eindruck, wow, wow, das Leben ist ständig umgeben von von, von 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 Tod und es ist die Wahrheit, es ist die Wahrheit. All das ist die Erinnerung daran. Das ist noch nicht das wahre Ding. Not the real deal. Das ist nur das Vorspiel. Es ist Trug und Bescheuertheit, nur für das Diesseits zu leben. Denn du bist gemacht für die Ewigkeit. Es ist Grundevangelium schlechthin, das nicht mehr gepredigt wird in den Kanzeln, was sich komisch nach Jenseitsvertröstung anhört. Aber es ist tatsächlich so, du kannst unmöglich... Eine richtige Perspektive auf Leben und auch auf das Leiden bekommen, ohne Blick auf die Ewigkeit. Es macht keinen Sinn, dass Menschen auf der ganzen Welt leiden. Es macht auch keinen Sinn, dass Menschen für Jesus leiden. Es macht keinen Sinn, dass die Märtyrer ihr Blut vergießen oder dass Menschen in die Mission gehen und ihr Leben riskieren, wenn es keine Ewigkeit gibt. Aber es gibt eine Ewigkeit. Das komplette menschliche Leben hätte keinen Sinn, wenn es keine Ewigkeit gäbe. Deswegen lass uns anschauen, was die Schrift sagt über die Ewigkeitsperspektive von Leid. 2. Korinther. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns im maßlosen Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Alles Leiden kann eine Ewigkeitsperspektive und kann eine Ewigkeitsrelevanz haben. Und es ist wichtig, dass du Leiden nicht nur bewertest nach dem, was hier los ist. Wir haben, wir haben die Vorstellung, Herr, du meinst es doch gut mit mir. Warum lässt du zu, dass ich durch Leid gehe? Die einfache Antwort vom Herrn ist, mir ist dein Herz noch wichtiger, als dass es dir gut geht. Sag mal ehrlich, bist du wirklich, würdest du wirklich zum Herrn sagen, Herr, ich will in erster Linie beliebt und reich sein, aber dass mein Herz egoistisch und eng und geizig und unbeständig ist, ist nicht so schlimm. Herr, bitte lass mein Herz egoistisch, engstirnig, eigennützig und, äh, un und unbeständig, aber bitte gib, dass ich mich gut fühle dabei. Also willst du das wirklich Willst du das wirklich? Und der Herr sagt nein. Ähm, dein Auto nimmst du eh nicht mit in die Ewigkeit und und deine körperlichen, ja und deine körperlichen Schmerzen vergehen. Aber dein Herz, deine Herzenshaltung nimmst du mit in die Ewigkeit. Und der Herr sagt okay, du willst dein egoistisches, komisches, leicht ausflippendes, unbeständiges, ähm, ähm, selbstverliebtes Herz in alle Ewigkeit mitnehmen. Das ist echtes, was du willst. So im Himmel. Und sagst du, nee, Herr, eigentlich will ich, dass da noch was passiert. Sagt, okay. Dann musst du aber erlauben, dass auf dieser Seite der Ewigkeit nicht nur das passiert, was dir Spaß macht, sondern das, was dein Herz erzieht und trainiert. Und erzieht und trainiert hört sich nach Sport an, hört sich nicht so toll an. Aber der Hebräerbrief spricht seitenweise, seitenweise davon, auf so eindrucksvolle Weise. Kapitel 12. Alle Züchtigungen, wenn du Züchtigung, wenn du dir den Vater vorstellst, der sein Kind misshandelt, das ist nicht gemeint, stell dir, setz das Wort Training ein. Alle Erziehung, alle Züchtigung scheinen uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Das, wo Gott eigentlich hin möchte, schau, alles leiden kann dich ein Stück bitterer, ein Stück motziger, ein Stück beleidigter auf die Welt und die Regierung und deine Frau und den Rest und das Wetter machen oder ein Stück milder, ein Stück weiter? Das ist übrigens interessant, die einzige Aussage, die Jesus je über sich selber sagt, wie er ist. Matthäus 11:29 er sagt, ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. So so extrem, weil im Leiden merkst du, wie bitter Leute reagieren. Du bist die nettesten Leute von der Welt, aber in einem Team, ja, aber weder du tust jemandem mal kurz ein bisschen seine rechte beschneiden. Du meinst es gar nicht böse, du tust ein bisschen du hast eine kleine Befindlichkeit. Oh, das ist gemein und ich bin total beleidigt und ich kann überhaupt nicht wahr sein. so wow, wow, wow. wow. Leiden offenbart schon, was wirklich drin ist. Und Jesus sagt das, was hauptsächlich bei mir der Fall ist. ist Mein Herz ist demütig. Das bedeutet, ich bin da nicht leicht gekränkt. Das heißt, ich kann damit umgehen und ich habe eine innere Weite. Ähm, wenn jemand anderer bevorzugt wird, wenn ich übersehen werde, und das ist die Frucht, das lernst du in keinem Buch. Das ist die Frucht von einer guten Erziehung im Herrn. Und ich nenne das die Frucht eines sanften, ausdauernden Herzens. Die Frucht eines sanften, ausdauernden Herzens. Das ist auch hier unter was tun im Schmerz. Damit meine ich einfach nur, richte deinen Blick darauf, dass entscheidend ist, dass das wächst. Gott hat eine Vision dafür, dass es dir gut geht. Versteh mich nicht falsch, wir beten gern auch im Gebetshaus darum, dass der Herr dich materiell versorgt und alles. Aber noch wichtiger ist, dem Herrn das, was in deinem Herzen abläuft. Und er liebt demütige Herzen und er liebt geduldige Herzen. Ich will kurz ein bisschen was über, diese, über dieses Ding mit Geduld sagen, denn die Bibel ist voll von diesem Wert von Ausdauer. Ausdauer klingt nicht so sexy auf den ersten Blick, ist für Gott extrem wichtig, ein extrem hoher Wert. Lies mal im Jakobusbrief Kapitel 1. Seid voll Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Wir lesen genauso, Hebräer 10,35, Werft also eure Zuversicht nicht weg, die großen Lohn mit sich bringt. Oder Hebräer 12,1, Da uns also eine solche Wolke von Zeugen umgibt, wollen auch wir alle Last und Fesseln der Sünde abwerfen. Und jetzt lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist. Ich möchte es sehr deutlich sagen, du brauchst Ausdauer und du wirst im Laufe deines Lebens, auch je älter du wirst, du wirst nicht weniger Ausdauer brauchen, sondern eher mehr. Und die natürliche ähm, Verfassung des menschlichen Herzens, die größte Versuchung ist, aufzugeben, einfach aufzuhören, zu sagen, hey, was soll es? Und das kann im Großen passieren, dass du sagst, okay, das Ganze mit Glauben schmeiße ich über Bord. Aber es gibt auch das kleine Aufgeben, dass du sagst, hey, was, was, ich nehme es nicht mehr ganz so ernst. So ganz so schlimm. Komm, es zieht doch hier keiner. Hey, ist nicht so tragisch. Immer mal langsam machen und du verlierst dein Feuer. Und hier wird deutlich gesagt, nee, 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 lauf mit Ausdauer. Du hast eine Ewigkeitsperspektive, Gott erzieht das. Ich finde es das schön, dass Gott nicht nur der Kuschelpapa ist, sondern er sagt, hey, ich habe Interesse, dass dein Herz erwachsen wird, dass dich nicht jeder kleine Ding umschmeißt. Das heißt nicht, dass du hart wirst, aber auch, dass du eine Perspektive bekommst, dass du sagst, okay, das tut weh, aber ich blicke auf Jesus, den Urheber und Vollender meines Glaubens, der angesichts des Kreuzes, die Schmach nicht verachtet hat, weil er wusste, was auf ihn wartet. Ich hätte auch gerne Gesinnung zu sagen, hey, heute werden Christen ihr Blut vergießen für Jesus. Und ich flippe aus, weil meine Frau mir den Kaffee falsch gemacht hat. Nicht, ich, ich will mich nicht beschämen und sowas, aber ich will, ich will mein Herz trainieren zu sagen, hey, das ist ein Training, das ist ein Wettkampf, das ist ein Lauf, den ich laufe, das ist ein Übungsfeld, ich will, dass mein Herz weiter aus diesem Ding hervorgeht, nicht enger, nicht immer komischer, nicht kleinlicher, nicht komplizierter, meinen Befindlichkeiten behaftet, sondern jemand, der sagt, okay, da ist Leid und ich nehme das auch ernst und ich will das auch, ich will mich auch selber in dem ernst nehmen, aber ich, ich will mir ein Herz schenken lassen, mehr und mehr, das sanft und ausdauernd ist, das nicht den Frieden verliert so schnell. Auch hier wieder, im, positiven, im positiv bewältigten Leiden bekommst du ein Herz, das milde für andere wird. Deswegen, ich möchte das sehr deutlich als Mutperspektive sagen, durch was auch immer du gehst, leidend, wenn du siegreich mit dem Herrn durchgehst, hast du einen Schlüssel für andere, die durchs Gleiche gehen. Und vielleicht ist das die wichtigste Antwort, warum es Leiden in deinem Leben gibt. Denn das war die Antwort für Jesus. Jesus wurde ein mitfühlender Hohepriester, weil er in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist. Und wenn du sagst, hey, warum musste ich durch das Drama, weiß ich nicht, von Jobverlust und Arbeitslosigkeit gehen, warum musste ich durch das Drama einer Scheidung gehen, warum musste ich durch das Drama gehen, dass meine Kinder nicht glauben, wie auch immer, mit dem Herrn da durchzugehen und siegreich durchzugehen, siegreich heißt nicht immer triumphierend wie ein Champion, aber das heißt in Dialog mit Jesus, nahe an Jesus dran. Nicht perfekt, aber nahe an Jesus dran. Wenn du da durchgehst, bekommst du einen Schlüssel für andere, ihnen effektiv zu helfen und zwar effektiver als jedes Buch. Weil Leute werden hören, wow, der ist ja durchs Gleiche gegangen wie ich und er lebt noch und es geht noch weiter. Ja, ich lebe noch und es geht noch weiter. Schließlich letzter Punkt. Es gibt eine eine Glaubensantwort auf Leiden, die so massiv ist und so hoch ist, dass sie wirklich ein, ein Heeresziel ist für uns schwache Menschen, aber ein Ehrfurcht gebieten ist. Und das lesen wir, das ist die Antwort von Hiob. Und es ist ein ganz simpler Satz. Ihr wisst, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann und dann kommt der Teufel, und sagt, hey, ich will den mal ordentlich testen. Und der Teufel bringt Verderben in das Leben von Hiob rein. Und Hiob antwortet auf massive Weise. Dann sagte er, nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Fast am massivsten finde ich die Aussage, Daher hat gegeben, daher hat genommen. Sozusagen, also Herr, wenn ich dir danke für das, was du mir gibst, wer bin ich, dir dann böse zu sein, wenn du es wieder nimmst? Es ist ja, es ist ja alles Geschenk. Und dieser Satz ist unglaublich schwer zu sagen, wenn du im Leiden bist. Unglaublich schwer. Und er ist trotzdem zutiefst wahr. Weil es fällt uns oft leichter, uns bei Gott zu beschweren, dass wir ABC nicht bekommen, aber wir vergessen, dass jedes Sauerstoffmolekül, das wir einatmen, nicht von uns produziert ist. Ja, dass kein Sonnenstrahl je von einem Menschen produziert wurde. All das nehmen wir selbstverständlich an. Und wenn wir irgendwas nicht bekommen, sind wir sehr, sehr wütend auf Gott. Und das ist keine einfache Übung aber im Letzten passiert die größte Transformation von Leiden, wenn du lernst zu danken. Das ist der letzte Punkt, lernen zu danken. Und danken ist nicht so ein plattes Positivdenken, irgendwas Gutes wird schon drin sein, sondern um danken zu können, es erfordert tatsächlich eine Bekehrung, eine Umkehr des Herzens, die im, im Sinne von dieser Stelle zu sagen, Herr, im Letzten, ich hätte das so gern gehabt und es schmerzt mich so. Warum, warum musste dieser Mensch sterben? Und ich verstehe das nicht. Und Herr, es bleiben so viele Fragen. Aber im Letzten ist alles, was ich habe, sowieso ein Geschenk von dir. Und ich gehe am Schluss zurück zu dir her und, und nehme nichts mit. Am Schluss, am Schluss wird nur noch die Realität die sein, dass, dass, ich, dass ich vor dir stehe. Und ich, nochmal, wenn du in schwerem Leiden bist, es ist schwer zu glauben, aber ich will es dir trotzdem entgegenrufen. Es wird wieder gut. Es wird alles gut. Wir Christen sind die einzigen Leute, die mit totaler Sicherheit sagen können, es wird alles gut. Wir lesen, und zwar nicht im Sinne von, es war nie schlecht, sondern wir lesen in Offenbarung 21, dass Gott die Tränen von jedem Auge abwischen wird. Aber das heißt, da waren Tränen vorher. Hier wird nicht gesagt, es wird gar keine Tränen geben. Es wird Tränen geben, aber er wird alle abwischen. Es wird alles gut und es wird sich am Schluss alles gelohnt haben. Im Hebräerbrief heißt es einmal, deswegen wirft die Zuversicht nicht weg. Werft die Zuversicht nicht weg. Ich will enden, indem ich die Geschichte von Lea weiter und zu Ende erzähle. Die Lea war die Ungeliebte und Gott hat gesehen, dass sie weniger geliebt war. Und Gott hätte auch einfach das Herz von dem Jakob umdrehen können, dass er die Lea jetzt mehr liebt, aber das hat er nicht getan. Es blieb offensichtlich ein Leiden, dass sie gemerkt hat, wow, eigentlich geht das Herz meines Mannes mehr zu meiner Schwester aber der Herr hat ihr Segen und Fruchtbarkeit in einem anderen Bereich geschenkt, nämlich in Kindern und die war dann auch total happy. Und was so interessant ist, ist, Lea hat angefangen, ihre Kinder zu benennen nach Gott, dass Gott mir Gerechtigkeit gibt. Und schließlich, so als die erste Serie von Kindern vorbei war, hat sie ihr Kind Juda genannt, Juda heißt Lobpreis, und sie sagt ich nenne mein Kind Juda denn diesmal will ich dem Herrn danken und das war der durchbruch dass sie ein für alle mal gesehen hat der herr hat mich gesehen und ich will dem herrn danken da war keine bitterkeit mehr in mir und jetzt kommt's juda wurde das königsgeschlecht israel's und aus juda wurde jesus geboren er ist der Löwe aus dem Stamm, Juda, er wird für immer benannt nach dem Sohn von der Frau, die weniger geliebt wurde. Aber die anfing dem Herrn zu danken, zu sagen, Herr, trotzdem, schau, du siehst auf mein Elend, ich habe nicht alles, alles, was ich brauche, aber du segnest mich trotzdem in den. Und der Herr wendet die Unheilsgeschichte und dieses von der weniger schönen Lea, von der weniger geliebten Lea und aus ihr wird Juda geboren am Schluss lesen wir, dass Jakob sie in, in dem Königsgrab neben Rahel bestattet hat. Das heißt, am Schluss war für Jakob, ähm, da war kein Unterschied mehr an Wert und an Rang und an Würde. So kann der Herr alles zum Guten wenden. Das heißt nicht, dass immer Leid erspart wird, aber er hat immer eine größere Vision und er verdient immer dein Vertrauen. Er ist der total Vertrauenswürdige.